0: A esta hora, el boletín informativo de Radio Camuapa. Casos de violación en mujeres adolescentes aún impacta a la sociedad. Uno de los casos más difíciles que atiende el programa de adolescentes embarazadas de Locar Luceros de Amanecer es la de una niña de 12 años que fue violentada por su padrastro. Hasta 2017, Nicaragua registraba 13.258 violaciones sexuales en los últimos 10 años, para un promedio anual de 1.325 y de casi 4 por día, según cifras del estatal Instituto de Medicina Legal. La responsable del programa de mujeres embarazadas de LOCAR, Carla Fernández, expresó que es lamentable que aún se produzcan estos casos y es una lástima que haya cierta impunidad, porque aunque el caso no se ocurrió en Camuapa, los familiares intentaron denunciarlo, pero no prosperó por el tema de la jurisdicción.
1: Eh, bueno, el caso que más me ha impactado es de una joven que su padrastro la violó y quedó embarazada de él, donde la mamá eh, no hizo caso omiso sí. a lo que la hija, a lo que la embarazadita le dijo. Y pues ella, pues eh, como pudo, la adolescente se trasladó, porque ella no es de aquí del municipio, se trasladó para acá, quiso poner eh, denuncia a la policía, una la familia de aquí de Camuapa, de la adolescente, la quiso apoyar. Pero, ¿La acompañó? Sí, la acompañó y pues la policía le dijo pues que no le pertenecía, eh, la, pues no se hizo nada y así se quedó
0: expresó que el programa de embarazadas en los casos de violación son abordados de manera diferente con terapias psicológicas más agresivas y atención inductiva además trabajan el tema de manera integral con la familia para que sea más fácil la recuperación
1: Digamos, a ella y a las que otras que han presentado problemas parecidos o muchas veces sí. violencia de género eh, se les da lo que es atención psicológica individu individualizada y también se les da grupal Aquí en el hogar, pues contamos con una psicóloga, igual vienen voluntarios que igual tienen estudios de psicología, y pues con ellas se les pues, logra dar el seguimiento a ellas, y así ellas pues, van mostrando una mejoría en su estado emocional. Aunque, claro, eh, uno puede decir van mejorando, pero ya tienen su, su momento de recordar cómo fue que pasó, bueno. y pues eso es lo que ayudamos.
0: En el 2020, 17 niñas y adolescentes fueron asesinadas con signos de violencia sexual por parte de hombres mayores de 21 años, y la mayoría de esos crímenes han quedado en la impunidad, según el Observatorio Católicas por el Derecho a Decidir. Para la psicóloga Aleida Ríos, es importante que este tipo de temas se hable de manera preventiva desde la sociedad con los jóvenes. Hablar de la cultura machista y sus consecuencias de no eliminar esas prácticas, Afirma que mientras el pensamiento social no cambie, lamentablemente continuarán estos casos. El Boletín Informativo Oficializan nombramiento de nuevo párroco de la Medalla Milagrosa. Después de dos meses del fallecimiento del párroco de la Medalla Milagrosa, el padre Mario Jarquín, la diócesis de Granada ha nombrado oficialmente un nuevo sacerdote responsable de esa iglesia local, Camuapeña. Se espera que la toma de posesión se realice el próximo 27 de noviembre. El anuncio fue divulgado a la feligresía en la misa de la bajada de la imagen de la medalla milagrosa el pasado miércoles por el vicario de la zona pastoral de Boaco, Monseñor Leonardo Urbina. Urbín expresó que la diócesis se demoró en el nombramiento porque fue una decisión bien analizada, con el objetivo de enviar un excelente elemento a la parroquia. Dijo que el sacerdote Walter Mejía asumirá la dirección de la iglesia desde el 27 de noviembre y espera que la población lo reciba con alegría.
2: Se ha nombrado por el señor obispo como nuevo párroco de esta querida parroquia, Walter Mejía. Entonces, pues para que, como le digo, pues ya... Entonces ya comencemos a orar por él, pues para que sea un pastor según el corazón de Cristo y pues que siempre tengan el apoyo de los feligreses. Yo que sé que nuestros fieles, especialmente Camuapa, yo considero pues que es una, son parroquias como privilegiadas puesto que yo sé que nunca dejan solas sacerdotes o toda la zona de Huaco pues se caracteriza como eso. Yo te digo eso porque yo estaba en Rivas, no es que no apoyen pero como que en la zona sí, de Baco, es, especial, ¿no? es correcto. Sí, yo sé que todo, en todas las parroquias apoyan, pero aquí como que es algo muy especial.
0: Agregó que aunque la pérdida del párroco anterior es difícil de superar para la comunidad, espera que los feligreses ayuden al nuevo sacerdote a continuar con el trabajo pastoral de la Iglesia Medalla Milagrosa. Reconoce que Camuapa se ha caracterizado por involucrarse en la labor de la Iglesia junto a su párroco.
2: Por supuesto, verdad, que el obispo siempre ¿verdad? ha estado preocupado y y a pesar de que, pues como decíamos, nos ha dolido mucho la muerte del Padre Mario, que tenemos muy amigos, tenía mucha confianza, etcétera, pero el Señor Obispo pues ha enviado unos sacerdotes para que estén ahí colaborando, eh, acompañando hasta a los fieles, pero ya si Dios quiere ser el 27, pues ya va a ser oficial el nombramiento de nuevos sacerdotes. Eso demuestra pues que el Obispo, a pesar de que él no está visitando aún todavía las parroquias, sí. Pero él está siempre pendiente y por eso nos envía a los vicarios y, o envía a otros sacerdotes. Y en el caso pues del 27, pues que ya será nombrado el sacerdote, el nuevo párroco, para que ya eh, la feligresa, los feligreses se sientan ya más, como decimos, acuerpados.
0: El padre Renato Hernández, quien había asumido interinamente la parroquia, agradeció la colaboración de la población por acompañar los trabajos de la iglesia y afirmó que fue una experiencia importante para su formación como sacerdote colaborar para la comunidad católica de Camuapa.
2: Bueno, es una experiencia maravillosa porque me he tenido la oportunidad de trabajar pues, con gente muy cercana, gente muy amable, gente muy dispuesta sobre todo pues, para servir al santo. Darlo todo por mí. Pues yo estoy contento porque se nota que hay mucho amor a la patrona de esta parroquia.
0: Hernández estuvo a cargo de la parroquia Medalla Milagrosa y su principal misión fue organizar las actividades de las fiestas patronales que comenzaron el miércoles 17 con la bajada de la imagen de la Virgen. El Boletín Informativo Parroquia San Marcos en Boaco, en busca de recursos económicos para ventanas y puertas. La parroquia San Marcos, ubicada en la periferia de la ciudad de Boaco, continúa en la búsqueda de recursos económicos para ubicar ocho ventanas de vidrio y dos puertas de madera. Esta iglesia fue creada en febrero de este año y actualmente se encuentra en construcción. El padre Mario Zambrana, quien asumió la dirección de la parroquia en febrero, explicó que en ocho meses han logrado avanzar en algunos detalles, como terminar de construir el presbiterio y pintar la parte interna del templo. Indicó que cuando llegó a esa parroquia, únicamente estaban las paredes y el techo.
3: Que se le ha ido dando eh, los detalles. En el caso de los detalles, desde la cocina. ¿no? Entonces, está la cocina, pero no había nada. Eh, el aspecto litúrgico, hay muchas cosas, pues que era una capilla, la Interno del templo, tal vez hay unas fotos eh, que la han visto, así estaba. Eh, la parte externa, pues no hemos tocado, estaba muy invierno, no hemos tocado. Pero sí, eh, se le ha ido dando detalles a la parte interna, a nivel pastoral, formar ministerio, que no es fácil. Eh, buscar delegados de la palabra hay unos delegados pero están señores y la pandemia ha
0: provocado mucho que se han alejado porque ya son personas mayores de edad en alto riesgo expresó que las mejoras al templo se han materializado gracias al apoyo de algunos benefactores de Boaco y Camuapa, así como de algunas actividades que se han realizado en esa iglesia como venta de alimentos y ropa Comentó que la mayoría de los feligreses de esa parroquia son de escasos recursos. Pero pues hay un equipo que antes de que se pusiera esta
3: segunda ola de la pandemia, pues vendemos sopa, vendemos cartamales, vendemos enchiladas, eh, las comunidades dan un aportecito, son cuatro comunidades ahí, por lo menos 100 pesos al mes, eh, vendemos ropa usada, hay una señora que nos manda, nos manda ropa de segunda mano, ahí logramos vender y personas de guaco. Una señora que se llama doña Kami Inser pues ha tocado puerta y gracias a ella esa, esa, esa ayuda, pues ha ido eh, solventando esos gastos materiales de aquí del pueblo de Camapa sabe muy bien que...
0: En la página de Facebook, Boaco y Turismo, dirigida por la señora Kami Inser de Boaco, se ha promovido una campaña para colectar los fondos para las ventanas y puertas. Se estima que cada ventana de vidrio tiene un costo de 400 dólares. En la campaña digital, explica que para cualquier contribución se podrán abocar con el padre Mario Zambrana o depositar en las cuentas bancarias ahí divulgadas. El boletín informativo. novenario a la Concepción de María, tendrá estricto protocolo para prevenir nuevo rebrote de la COVID-19 en Chontales y Río San Juan. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Morillo quiere aparentar que la pandemia de la COVID-19 ya es parte del pasado, al organizar en noviembre y diciembre diferentes actividades de concentración masiva de personas que las exponen al contagio de la mortal enfermedad. Sin embargo, el obispo de la diócesis de Huigalpa, Monseñor Marcial Humberto Guzmán Zaballos, anunció la implementación de un estricto protocolo para prevenir un nuevo rebrote durante la celebración del novenario de la Inmaculada Concepción de María en las parroquias de Chontales y Río San Juan. Todavía no estamos libres totalmente de la enfermedad de la COVID-19. Todavía no podemos realizar el novenario como en años anteriores a la pandemia. De verdad, no podemos hacer eso, porque hay personas que se están infestando y casualmente en estos días me informaban que unos amigos míos estaban ingresados en el hospital de Huigalpa, reveló el jerarca católico. Es doloroso saber que el COVID ha afectado a tanta gente limitándola físicamente y con la muerte de muchas personas ha dejado grandes vacíos en las familias, por lo tanto debemos de ser los primeros en ser responsables de cuidar la vida y nuestra misión es cuidar la vida espiritual, dijo Monseñor Marcial. El obispo de Huigalpa aseguró que la celebración del novenario que inicia en esta zona el 29 de noviembre debe celebrarse en cada hogar y que se levante un altar para que cada familia viva el festejo de la concepción de María, además que compartan alimentos y los característicos paquetes de dulces y frutas. Este año, Monseñor Guzmán Zaballos expresó que el tradicional recorrido por los altares que se ubican en la avenida que conduce al Colegio San Francisco de Asís, no se realizará, mientras las Eucaristías serán de forma virtual. El Boletín Informativo Otra costosa obra en Masaya condenada al olvido la millonaria infraestructura que invirtió la Alcaldía de Masaya en el recién inaugurado Parque de Ferias de Monimbó, ubicado en la carretera hacia los pueblos en la salida de ese barrio indígena, al parecer va a quedar sin uso, tal y como pasó con el denominado Parque de Ferias Municipal, construido en esa ciudad en el 2017 y que está abandonado. Ángela Pavón, pobladora de Masaya, indicó que no sabía que habían construido un parque de ferias en Monimbó pero que de todas formas, el lugar es poco indicado para visitarlo porque es largo, casi a la salida de la ciudad y en una zona de difícil acceso. Eso lo hicieron para ganar el voto de los Masayas antes de las elecciones presidenciales y que la gente crea que el gobierno está haciendo obras de progreso, pero en realidad no veo cómo nos puede beneficiar ese local. Seguro unos cuantos son los beneficiarios. Aún no entendemos para qué se gastaron nuestros impuestos en ese parque, se pregunta. El comerciante Daniel López opina que hay otras prioridades, sobre todo considerando la emergencia sanitaria que vive el país, estos tiempos de emergencia sanitaria. Dijo que en este departamento se necesita mejorar en otros sectores, como el mercado municipal Ernesto Fernández, en donde cada invierno su techo se vuelve un colador, el agua se estanca y siempre emana mal olor, causando caos cada vez que caen las lluvias. Las autoridades debieron utilizar ese dinero para ordenar este mercado municipal Ernesto Fernández. Además, tenemos problemas de basura, infraestructura, con decirte que este mercado ni alumbrado público tiene. Los Masayas no le vemos futuro a ese parque de ferias, ya que es como construirlo en un desierto, porque ahí casi no hay habitantes. Además, para llegar hasta ese punto, tenés que pagar taxi, que son 40 córdobas ida y vuelta, y no hay ni parqueo. Además, te expones a un peligro más que ahorita se ha desatado una robadera en la ciudad y no hay seguridad para nadie, subrayó López. Para el exconcejal opositor de Masaya, Sergio Rosales, esta millonaria obra no es más que el reflejo de la mala planificación de los personeros del gobierno, porque aunque quizás podría beneficiar a un determinado sector de la población, ya existe un parque de ferias ubicado de la Rotonda San Jerónimo, 500 metros al norte de la ciudad, que fue destinado para ese mismo fin de promover a la pequeña y mediana industria. La Alcaldía Municipal ejecutó la obra con una inversión mayor a los 8.500.000 Córdobas a fin de dinamizar el comercio, publicó el 19 Digital el 18 de octubre del 2017. El Parque de Ferias Municipal fue inaugurado por el alcalde Orlando Noguera, quien falleció a consecuencia de la pandemia del COVID-19 el 1 de junio del 2020. Este lugar se va a convertir en un complejo de mucha integración, recreación y diversión de las familias, dijo tres años atrás el alcalde, pero esta promesa nunca se cumplió, pues a la fecha los módulos están en abandono. Creo que esta alcaldía debería de enfocarse mejor en darle vida a la otra infraestructura que ya está completada, y no andar vendiendo ilusiones en otro sector, porque es como derrochar el dinero y mal administrarlo, si ya se construyó un parque de ferias que busquen cómo darle vida y poner transporte para esa zona, para promoverlo y no construir otro. Ese dinero del parque de Monimbo se pudo invertir en reparación de calles y caminos rurales que están destruidos. Pero desgraciadamente, en Nicaragua se han perdido las consultas populares y los cabildos porque se han convertido en mitines políticos. Lastimosamente, las alcaldías de Nicaragua han perdido autonomía porque ahora la agenda de trabajo se las imponen y así no hay una verdadera consulta con el pueblo, expresó el exconcejal. Este fue el Boletín Informativo de Radio Camoapa.